0: Hora da História <risos> O Lobisomem Quando num lugar aparece um homem magro e abatido Caladão, sempre olhando torto Com sobrancelhas grossas e orelhas compridas É melhor ficar esperto O tal sujeito pode ser o lobisomem toda meia noite de quinta para sexta-feira o homem que vira lobisomem desaparece, vai para uma encruzilhada deserta, tira a roupa, a qual costuma deixar virada do avesso e fica se esfregando no chão em cima de instrume de vaca ou cavalo até se transformar no homem cachorro depois parte alucinado uivando pela noite adentro visitando sempre sete cemitérios essa viagem louca pela escuridão chama-se fadário. É o fado, é o destino, é o castigo que ele precisa cumprir. Quando o primeiro galo da manhã canta, o cachorrão do diabo vira a gente de novo. Veste a roupa e volta para casa exausto. No dia seguinte, está ainda mais magro, murcho e desanimado. Ninguém sabe de onde vem esse monstrengo vira-lata-cabeludo. Muitos dizem que toda pessoa que cometeu um crime medonho, quando se casa, se por acaso tiver sete filhas, e o filho seguinte, nascendo homem, vira lobisomem. Se isso for verdade, o lobisomem é sempre filho do crime, da culpa, de uma coisa muito errada que um dia aconteceu. Quem já viu, afirma que é um animal escuro, cabeludo, do tamanho de um bezerro, com orelhas enormes, parecidas com as asas de um morcego. Outros dizem que é um bicho estranho, metade homem, metade cachorro, que aparece soltando fumaça pelo nariz. Tem gente que jura que, da cintura para cima, o lobisomem é uma espécie de homem cachorro, com focinho e cara peluda, mas da cintura para baixo... Ele parece mais um porco com o rabinho enrolado e tudo. Uma coisa é certa. Nenhum lobisomem gosta de ser o que é. Ser lobisomem, gente, é uma sina, uma força, um destino que ele simplesmente não consegue evitar. Por isso, vive tristonho e cabisbaixo. Outra coisa. Todo lobisomem de verdade aprecia sal puro. E pior, Adora comer cocô de galinha. Eca. Por essa razão, quem vira lobisomem sempre tem os dentes sujos e um bafo capaz de assustar qualquer nariz. Olha, tem cada história de lobisomem que dá medo. Lá, em Rio Santo Antônio, de onde veio essa história, perto de Caculé, interior da Bahia, vivia uma mulher... Grávida de sete meses. Certa noite, o marido chegou dizendo que precisava sair com ela. Era noite de lua cheia. O homem queria passear. A moça estranhou, mas foi. Quando deu meia noite, os dois chegaram a uma encruzilhada. Então o marido botou a mão na cabeça. Lembrou que precisava fazer não sei o que lá. Que ir embora que era só um minutinho. A mulher ficou esperando, sozinha. De repente, a coitada sentiu um cheiro forte de enxofre. Um cachorrão preto do tamanho de um burro de orelhas imensas e dois olhos cheios de fogo saiu do mato soltando fumaça pelo focinho. Mesmo barriguda, a moça voou, correu, trepou numa árvore bem alta. A infeliz vestia um chale de lã vermelha. Contam que o monstro não conseguiu morder sua perna, mas arrancou um pedaço do chale. O tempo passou. Quando o galo cantou, a coisa sumiu. E logo depois, o marido chegou. Veio suado. Parecia cansado. Pediu desculpas. Os dois foram para casa. No outro dia, a moça acordou cedo. O marido ao lado, roncando. A mulher olhou bem para ele e quase desmaiou. O sujeito dormia de boca aberta. Entre os dentes amarelos, havia um monte de lã vermelha. O lobisomem era ele mesmo. Bom... Para afastar o homem cachorro, dizem que vale a pena desenhar uma estrela de sete pontas, chamada também de sino de Salomão ou signo de Salomão, na porta da casa. Outra coisa que funciona, se por acaso o cachorro danado aparecer, é fechar os olhos, esconder os dentes e as unhas da mão e rezar assim, ó: São Romão está em Roma! A cabeça em Portugal. Deus me livre, Deus me guarde do cão bravo, cão malvado, que vem vindo me danar. São Romão, seja comigo! Para sempre do meu lado, para sempre meu amigo! É. Eu espero que vocês, nossos ouvintes, nunca encontrem com o lobisomem. Porque eu, só de saber dessa história aqui, ó, já tô morrendo de medo. essa versão dessa história tão famosa que habita aí os nossos imaginários há tantos e tantos anos e que com certeza muitos de vocês já ouviram da boca de outras e outras pessoas chegou para mim pela boca de Ricardo Azevedo num livro pequenininho que se chama Bazar do Folclore